0: Schön euch zu sehen. Eine glückliche, geborgene Kindheit, problemlos durch die Schule, Erfolg in Ausbildung und Beruf, verliebt, verlobt, verheiratet, zwei oder drei gesunde Kinder, mein Haus, mein Auto, mein Boot, lebenslang glücklich. So stellen sich doch viele und ich glaube wir auch das Leben vor. Eine Wunschvorstellung gewiss und doch erhofft, ersehnt für uns selber, für unsere Kinder. Es gibt sie, diese Lebensläufe, zumindest hat es den Anschein. Aber sie sind die absolute Ausnahme. Bei den meisten von uns tauchen im Lauf des Lebens Umstände, Begebenheiten, Krisen auf, die nicht auf unserem persönlichen Wunschzettel gestanden hätten. Einsamkeit, Kinderlosigkeit, Krankheit, Verlust, berufliches Scheitern, existenzielle Not. Das hatte ich so nicht bestellt, könnten wir sagen. Das hätten wir uns freiwillig so nicht ausgesucht. Und deshalb gibt es in diesem Herbst Predigten über das ganz normale Leben, das oft anders verläuft, als wir uns das erhofft und vorgestellt haben. Wir haben uns dazu Personen aus der Bibel gesucht, die genau das erlebt haben auf ganz unterschiedliche Weise. Und Sie können uns vielleicht dabei helfen, mit Krisen und Herausforderungen, mit Unwägbarem und Unerwünschtem in unserem Leben gut umzugehen. Heute beginnen wir gleich mit einem sehr persönlichen Thema. Und wir hören dazu den Bibeltext aus der Hörbibel. das ist mittendrin. <lacht> Von Anfang an
1: des Herrn. Wenn nun der Tag kam, daß Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach,
2: Herr Zebeot, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und es soll kein Schirmesser auf sein Haupt kommen.
1: Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast.« Hanna aber antwortete und sprach,
2: »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet.« »Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet.«
1: Eli antwortete und sprach, »Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.« Sie sprach,
2: »Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen.«
1: Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte hanna seine Frau. Und der Herr gedachte an sie. Und hanna ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah er nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann,
2: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine. Und dort für immer. Ja.
0: ungewollt kinderlos, ein hartes Los, damals und heute. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass eine Frau sich Kinder wünscht. Längst werden uns auch andere lohnende Ziele vor Augen geführt. Wir schöpfen unsere Bedeutung auch aus Beruf, Karriere, Erfolg für Hannah, von der wir im ersten Buch Samuel lesen, hatte die gesellschaftliche Bedeutung aber einen immensen Wert. Kinder galten als Gabe Gottes und als sichtbares Segenszeichen. So lag es nah, Kinderlosigkeit wie eine Strafe Gottes zu bewerten und an seinem Segen zu zweifeln. Hannah litt daran. Wie hat sie das bewältigen können und wie sehr muss sie gelitten haben. Auch wenn die gesellschaftliche Anerkennung und die finanzielle Absicherung heute keine so große Rolle mehr spielen, der persönliche Schmerz ist heute noch genauso da. Und das kann schlimm sein. Es gibt Familien, Ehepaare, die nicht in den ERG kommen können, weil sie das nicht aushalten, wenn hier gerade wie heute die Kinder rausziehen. Es ist schwer auszuhalten. Ein wenig kenne ich das aus eigener Erfahrung, ein ganz kleines bisschen. Fünf Jahre haben wir gewartet auf ein Kind. Um mich herum wurden viele Frauen schwanger und das war jedes Mal wirklich schwierig für mich. Sogar eine Frau aus der Gemeinde, die aus medizinischen Gründen eigentlich keine Kinder bekommen konnte, wurde schwanger. Alle haben sich mit ihr gefreut, ich nicht. Es war schwer. Die Fragen von Verwandten, von Bekannten nach Kindern waren wie Nadelstiche und haben manche Feier und Begegnung für mich verdorben. Und bei meiner Arbeit in der Kita war es für mich schwer zu ertragen, dass manche Mütter so erkennbar heilfroh ihr Kind bei mir abgaben. Die sollten doch froh sein, dass sie Kinder haben und das genießen. Diese Gedanken kamen immer wieder mal hoch und vielleicht kennt die ein oder andere das. Schauen wir uns Hanna an. Hanna wird von ihrem Mann geliebt. Er leidet mit ihr, auch wenn es ihn nicht so existenziell trifft. Er hat Kinder mit seiner zweiten Frau, aber er liebt sie wirklich. Er versucht, sie zu trösten, ihren Blick auf anderes zu lenken. Er versucht, ihr Halt zu geben. Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Nett gemeint, aber oft reicht das nicht. Kennt ihr das? Die Fixierung auf eine bestimmte Sache, einen Wunsch. Wenn ich nur das hätte, dann ging es mir gut. Dann wäre mein Leben perfekt. Völlig verständlich und nachvollziehbar, aber das ist auch kritisch zu sehen. Ich verliere den Blick auf das viele andere Gute, das Gott mir gibt. Vielleicht werde ich bitter ungerecht. Später, nachdem wir unseren ersten Sohn dann hatten, war das natürlich eine riesige Freude. Aber was das Thema Anerkennung betrifft, habe ich gemerkt, oh, das geht immer weiter. Hast du ein Kind, sagen dir andere Frauen, oh, ein Kind, das ist ja gar nichts. Kriegst du erst mal das zweite oder dritte oder vierte und dann reden wir weiter. Wann ist mein Leben etwas wert? Wann bin ich komplett? Wann bin ich angesehen? Wann ist mein Leben gut? Schauen wir wieder auf Hannah. Was macht Hannah? Sie wendet sich an Gott. Das könnte jetzt schnell platt und unsensibel klingen. Wende dich damit an Gott und alles wird gut. So ist es aber nicht. Lass uns mal genau hinschauen. Hannah leidet. Und jahrelanges Warten und Kränkungen machen ihr zu schaffen. Und doch gibt es ein winziges Dennoch. Dennoch geht sie mit ihrem Mann jedes Jahr zum Tempel, um Gott anzubeten. Wiederum, ist das nicht zu billig und zu platt? Bete nur schön und dann? Ja, was denn? Hannah wendet sich Gott zu. Und sie wählt wahrscheinlich keine wohlformulierten Worte, sondern sie klagt ihm ihre Not. Eli denkt, sie ist betrunken, also sie wird eine ganze Weile dort gebetet haben. Alles, was in ihr ist an Gefühlen, an Verletzungen, an Not, das klagt sie Gott, ganz ehrlich und einfach. Sie wendet sich Gott zu, sie klagt ihm ihre Not ganz existenziell eindringlich. Und in dieser Hinwendung zu Gott, da passiert etwas. Sie wird fähig, loszulassen. Das ist ein Wunder, was da geschieht. Ein Wunder, bei dem ich die Luft anhalte. Hannah verspricht, Gott den erwünschten Sohn zu geben. Huch! Was ist da denn passiert? Man könnte ja denken, jetzt ist sie komplett verrückt geworden. Was sagst du denn da, Hanna? Ich halte wirklich innerlich die Luft an bei diesem Versprechen und denke, kann sie das denn einhalten? Was ist denn das für ein Deal, den sie da aushandelt? Sie gibt ein riesengroßes Versprechen. Kleine Gedankenschlaufe. Ich habe mich gefragt, ob ich Gott auch schon mal ein Versprechen gegeben habe. Ein Versprechen, was ich dann vielleicht nicht einhalten konnte. Denn Gott nimmt Hannas Versprechen und nimmt unsere Versprechen ernst. Hannas Worte haben Folgen. Wie ist das bei uns? Haben wir uns an irgendeiner Stelle vielleicht auch mal geistlich überschätzt? Vielleicht erinnert ihr euch an Petrus. Petrus, der Mutige, der immer sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und kurz danach verleugnet er Jesus. Solche Dinge gibt es. Wir sind mutig, wir trauen uns was zu. Wir haben vielleicht auch mal eine etwas große Klappe. Und dann merken wir, ups, das kann ich gar nicht einhalten. Bei Hanna ist es so, sie gibt dieses Versprechen und diese Wendung, die da passiert, dass sie überhaupt in der Lage dazu ist, zu sagen, ich bin bereit, dir dieses Kind zu geben, das ich von dir erbitte, das kann ich mir nur so erklären. Durch dieses Hinwenden zu Gott, da löst sich ein Knoten. Die Fixierung auf ihren Wunsch wird gelöst. Sie kann ihren innigsten Wunsch loslassen an Gott. Sie wird frei von der Macht, die dieser Wunsch über ihr Leben hat. Dieser Wunsch hat sie komplett bestimmt und blockiert. Sie macht ihr Herz leer, sie schüttet es aus vor Gott. Und genau in dem Moment geschieht etwas Entscheidendes. Sie gibt diesen Wunsch in Gottes Hände. Und Gott kann diesen Wunsch verändern. Hannah hat nicht länger um ein Kind für sich selbst gebeten, das zu ihr gehörte und ihr die gesellschaftliche Anerkennung brachte. Das auch. Sie betete aber auch für ein Kind, das für Gott da sein sollte. Sie betete darum, dass Gott an ihr das Wunder tat, sie mitwirken zu lassen, an Gottes Geschichte mit den Menschen, denn Samuel wird später ein bedeutender Prophet und Mann in Israel werden. Wie in vielen Psalmen gibt es in dieser Geschichte diese Wendung von der Klage zu einem mutigen, du aber Gott kannst, ich vertraue dir. Ein mutiges Gebet. Jetzt wissen wir, dass Hannah ihr Wunsch erfüllt wurde. In großer Dankbarkeit kümmert sie sich um das Kind, versteht es aber nicht als ihr Eigentum, sondern wirklich als Leihgabe. Sie gibt Gott diese Leihgabe zurück, indem sie Samuel, ihren Sohn, im Tempel aufwachsen lässt. Aber was, wenn der Herzenswunsch nicht erfüllt wird? Den innigsten Herzenswunsch loslassen an Gott, das erfordert viel Vertrauen und Mut. Letztlich glaube ich, es ist gut, wenn wir uns Gott in dieser Weise anvertrauen. Aber das heißt nicht automatisch, dass der Schmerz dann weg ist. Aber er verliert seine Macht über uns. Und ich glaube, hier ist eine ganz kleine Stellschraube, an der wir etwas tun können. Lassen wir zu, dass unsere Wünsche, Sehnsüchte, unerfüllten Pläne uns komplett bestimmen oder gelingt es uns immer mal wieder loszulassen an Gott, uns ihm anzuvertrauen und unser Leben zu leben im Hier und Jetzt mit allem, was gerade dazu gehört. Nicht immer mit dem Blick auf Übermorgen, auf das, was ich erwünsche und ersehne, sondern Leben im Hier und Jetzt. Ich glaube, da haben wir eine kleine Möglichkeit, uns zu entscheiden, ohne das Schwere auszublenden. Und ja, das ist extrem mutig. Gott, ich vertraue mich und mein Leben dir an. Nochmal zurück zu uns, Grünhaupts. Was hat uns oder was hat mir geholfen in der Zeit, die wir auf ein Kind gewartet haben? Eine bewusste Entscheidung. Ich will mein Leben nicht im Wartemodus verbringen. Ich will es gestalten, hier und jetzt. Diese Zeit hat Gott mir geschenkt und ich will und werde sie gestalten. Mit ihm und für ihn. Das war leichter gesagt als getan, das kann ich euch sagen. War aber auch unsere gemeinsame Entscheidung. Wir hatten Zeit fürs Ehrenamt. Wir haben miteinander Verantwortung übernommen in unserem CVJM. Wir hatten auch Zeit miteinander, die uns sehr geprägt hat und unsere Beziehung gut tat. Und doch gab es diesen Schmerz immer wieder mal. Er war nicht weg, aber er hat uns nicht bitter gemacht und nicht komplett bestimmt. Zurück zu Hannah. Hannah hält ihr Versprechen. Sie lässt Samuel, nachdem er abgestillt war, im Tempel aufwachsen. Und Samuel wird dieser bedeutende Prophet. Als Hannah ihr Versprechen einlöst, stimmt sie einen Lobgesang an. Und der ist gewaltig, das könnt ihr mal nachlesen in dem zweiten Kapitel im Samuel-Buch. Sie stimmt diesen Lobgesang an, nicht als ihr Gebet erhört wird, sondern als sie Samuel in den Tempel bringt. Sie kann Gott loben und staunen über seine Güte und Größe. Ich finde, Hannah ermutigt immer wieder. Gott aufzusuchen und ihm das Herz ehrlich auszuschütten. Er erträgt es, mit der ganzen Not unseres Lebens überfrachtet zu werden. Und er füllt unser Herz mit Neuem. Unsere Wünsche, unser Sehnen kann sich verändern. Und wir sehen vielleicht nicht mehr uns und unsere Not als den Mittelpunkt der Welt, sondern Gott, der das Beste für uns will und uns auch in der Not begegnet. Unsere Wünsche werden auf ihn ausgerichtet. Statt in der Verzweiflung unterzugehen, lenkt Gott unseren Blick auf das, was er für uns will. Das ist nicht immer leicht, im Gegenteil, es kostet uns manchmal sehr viel und beides darf sein, die Klage und das Neumut fassen und ihm vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott da ist, dass er tröstet, dass er Kraft gibt für jeden einzelnen Tag, dass er Zukunft und Hoffnung schenkt, egal wie mein Leben verläuft. Aber es erfordert Mut. Und so ist die Frage, was ist für dich heute dran, was ist dein Punkt, was gibt es an Sehnsüchten und Wünschen, die du Gott anvertrauen kannst und willst? Hast du Gott ein Versprechen gegeben? Gibt es noch etwas einzulösen? Bist du etwas schuldig geblieben? Dann komm mit ihm ins Gespräch und klär das. Ist es dran, dass du etwas loslassen kannst oder sollst an ihn, dann sei mutig. Möchtest du dich Gott neu anvertrauen, dann sag ihm das. Wir haben einen kurzen Moment der Stille. Ich möchte schließen mit einem Gebet von Romano Guardini. Herr Jesus Christus, alles ist Geschenk und Gabe von dir. Nichts habe ich von mir selbst. So empfange ich mich aus deiner Hand und verschenke mich an dich. Das ist meine Wahrheit und Freude. Lass mich in deiner Gegenwart das Geheimnis leben, das du in mir bist. Ich bin durch dich und vor dir und für dich. Amen.